0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.FM'e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Merhaba. Ben kitap ederim izinden beni takip etmeye var mısınız? O zaman bize ilk olarak bir kitap nasıl daha iyi anlaşılır bunu anlatmaya çalışacağım. Bunu yaparken elbette ki çok teknik bir şey anlatmayacağım. Ama onun yerine aslında Ocak ayında okuduğum kitapları anlatacağım. Bunu yaparken de tabii ki yazarların hangi koşullarda bu kitapları yazdığını anlatmaya çalışacağım. Bunun için de elbette ki yazarların kendi yaşamındaki dönüm noktalarından biraz da olsa bahsedeceğim. İlk olarak okuduğum kitap Said Fahid Havuz başında isimli kitabı. Havuzbaşı isimli bu kitap aslında Said Fahid kendi yaşamını üçe bölersek eğer ki edebiyat eleştirmenleri bunu yapıyorlar, ilk dönem, orta dönem ve aynı zamanda son dönem olarak değerlendirdiğimiz zaman orta döneme bakmamız gerekiyor. Bu orta dönemde Sait Fahin yaşamıyla alakalı olarak çok ciddi sağlık sorunlarının olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Aslında bunun daha ilk başlangıçlarıydı. Ciğerinde büyüme başlamıştı. Bu ciğer büyümesi onu ölümle karşı karşıya getirmişti. Ve bu onda ayrı bir korkuya yaratmıştı tabii ki. Dolayısıyla bu yaşamış olduğu sıkıntılar onda yazma istekleriyle alakalı olarak ciddi kaleminde etkiler yarattı. Bu etkilerden bir tanesi de muhakkak ki ölüm ve yaşlılık üzerine yazmış olduğu yazılar. Ölüm ve yaşlılık üzerine demişken işte Havuzbaşı kitabı da yine şöyle göstereyim. Bu kitapta aynı şekilde yaşlılık üzerine yazmış olduğu bir kitap. Aslında küçük öykülerden bahsediyor. Bu küçük öykülerin en başında yaşlılık var. Sonunda da ölüm gibi bir burukluk var. Kitap çok tatlı ilerliyor. Hiç kafayı yormadan gayet zihnimizi boşaltacak şekilde edebi olarak çok yalın. Ama aynı zamanda kendi yaşamından da parçalar yer alıyor. Zaten sahip fayi her zaman için Yazmış oldukları otobiyografik ve biyografik, gerçi otobiyografik hiçbir yazısı yok, bilinen yok en azından. Biyografik yazılarına baktığımız zaman kitabın içerisinde her zaman için, pardon, her zaman için kendi kitabından kaynaklar görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Yani birisi eğer otobiyografik yahut da biyografik veya röportaj veya bir anı paylaşmak istiyorsa muhakkak ki onun kitabından yararlanır, Onun kendi yazdığı eserlerden yararlanır. Dolayısıyla aslında anılar kitabı da diyebiliriz. Kendi yaşadıklarını yazan bir insan diyebiliriz. Sahip Fari. İşte bu Havuzbaşı hikayesiyle başlayan ve aynı zamanda içinde birçok şeyler yer alan mesela bunun yanında bir mahkemede e, gazetecilik dahi yapmıştır. Yahut da öğretmenlik yapmıştır. Buralardan esinlendiği şeyleri kenarlara yazmış ve bu notlardan daha sonra yararlanmıştır. Hiçbir zaman zengin olmasının, ailesi tarafından zengin olmasına rağmen hiçbir zaman bir bunu gösteriş haline getirmemiştir. Aksine bir pantolon, bir gömlek. Üstüne de bir kalpa taktı mı yola çıkar, gidermiş. Annesi de bu durumlarda çok sinirlenmiş. Anılarında daha doğrusu arkadaşlarında bahsedilen anılarında bunlarda çokça gerekir. Her zaman zengin olmayan diğerlerinden yani aslında bir yönüyle de e, kent yoksullarında diğer yönüyle de işçilerden, emekçilerden bahsederdi. Yaşamının belli bir döneminde köylülerden de bahseder. Ancak az önce bahsettiğimiz havuzbaşı kitabında bu dönemden bahsetmiyor. Aksine bu dönemde daha çok şehirde yaşayan kent yoksullarından bahsediyor. Bunun yanında Sa'id Faik'in şöyle bir özelliği var: baş karakter her zaman için kendisi. Çünkü aslında az önce bahsettiğimiz gerekçeler. Anılarını yazıyor sanki. İşte böyle. Havuz başında bir yaşlı ile bir genç insanın ama köyden gelmiş genç bir insanın eşiyle birlikte havuz başında oturması ve birlikte konuşmalarını anlatıyor. Şehirli insan Oraları tanıtmaya çalışıyor ama aynı zamanda kafası başka yerlerde. Çünkü istemediği zaman yanına o köylüler gelmiş oldu. Ve bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Aynı Said Faik başka bir hikayesinde ise bir deri organize de patronları ve işçileri anlatıyor. Hatta bazen de hem patron hem işçileri aynı anda anlatıyor. Bundan sonra okumuş olduğum kitaba geçersek eğer, Çetin Altan'ın Rıza Bey'in Polisiye Öyküleri isimli kitabı. Bu kitap bir adı üzerinde polisiye ama biraz değişik polisiye. Hayal mi, gerçek mi? Bazen hem hayal hem gerçek hem kurgu, hem kurgu değil. Hepsi aynı anda yaşanıyor. Çetin Altan'ın politik yaşamını, az çok biliyoruzdur. Geçmişte sosyalist bir ekim içerisinden gelen ama daha sonra liberal görüşlere değişen, liberal görüşleri savunmaya başlayan bir köşe yazarı aslında. Hatta Türkiye'de en çok yazan köşe yazarlarından bir tanesi olduğu söylenir. Rıza Bey gelecek olursak eğer, Rıza Bey isminde bir polisiye yazarımız var. Bu polisiye yazarı Aynı zamanda kitaplarından bir iki tanesini bastırmış ve bu çok tutunca mahalleli polisten önce başına herhangi bir şey geldiği zaman ona yazdırmaya başlamış. O kadar çok şeyler başına gelmiş ki en sonunda kendi hayatı ayrı bir polisi olmuş. Yetmemiş kitabın içerisinde polisinin nasıl yazıldığına dair de taktikler vermiş. Değişik, güzel bir kitap. Akıcı, çok basit dille yazılmış. Çetin Altan'ın tek polisiyesi. Tek polisiye demişken bir de ilk polisiye yazarımızdan bahsedelim. Nasıl yani? Şöyle, kendisinin ilk yazmış olduğu polisiye. Daha önceleri polisiye yazmamış, tarih yazmış, fantastik kitaplar yazmış ama... Biraz daha elerleyince hem fantastik hem tarih aynı anda yazmış. Sonra da bunlardan çok fazla destek görmeyince polisiyede şansını denemiş ve polisiyede ciddi karşılık bulmuş bir kitaptan bahsediyoruz. Bu kitap Ayfer Kafkas'ın Kızıl Şebeke bir Osmanlı polisiyeti ismine taşıyor. Bu bir seri. Eşrefzade İdris Bey'in maceralarından oluşan bir seri ve bu kitapta onun ilk kitabı. Ayfer Kafkas'tan birazcık daha bahsedersek eğer, Ayfer Kafkas Kütahya doğumlu bir kişi. Edebiyat bölümünden mezun, bulunduğu bölgedeki fakültede bitiriyor okulunu. Ve daha sonra bahsettiğim bölümleri yazmaya çalışıyor. Ancak dediğimiz üzere pek başarılı olmuyor. Peki ben bunları niye tekrardan anlatıyorum? Çünkü aslında o inatçılığı ve o dirençliği sayesinde bu kitabın ikincisinden yani Eşref Zade Bey'in maceralarının ikincisi olan Divan'ın bilekliği olması lazım Bileziği, pardon Divan'ın bilezi isimli kitabı polisiye yazarlar açısından ciddi bir karizma sağlayan, ciddi bir referans sağlayan kristal kelepçe isimli bir kitap ile ödül kazanıyor. Yani ödüllü bir kitap. Onu da Şubat ayında okumayı planlıyorum. Bu gitmeye devam edersek eğer Genco Sümer'in Göl Kıyısındaki Ev isimli Kitabını okudum. Bu kitapta da şöyle bir şey var. Genco Üssümer'i öncelikle bir anlatalım her zamanki gibi. Genco Üssümer, Zonguldaklı bir polisiye yazarı. Ancak şu anda kendisi İngiltere'de yaşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mühendislik bölümünde bitirmiş. Ve bunun sonrasında ise yazarlığa merak sermiş. Basit bir dili var. Üç kitabını, toplamda dört kitabı var. Üç kitabını okudum. Yalnız bir kitabı kaldı. Kronoloji olarak okudum. Onun üzerinden gidiyorum ben de. Göz kıyısındaki eve gelecek olursam eğer, aslında bu kitaba gelmeden tekrar hayatına dönmemiz lazım genci Hüsnümer'in. Çünkü bu kitapta aslında kendinden de parçalar yer alıyor. Ee, nasıl? Şöyle... Genco Sümer aynı zamanda dergi üzerinden bir polisiye dergi çıkartıyor. İnternette var Polisiye Durumlar isminde bir dergisi mevcut. Bu dergide sürekli polisiye yazılar çıkıyor ve aynı zamanda yazı gönderenlere hep bir değerlendirmede bulunuyor. Değenilirse zaten yayınlanıyor. Ve onların içerisinde yazmış olan Tabii ki Genco Sümer var. Orada yazmış olduğu karakterlerin içerisinde bu hikayelerden bir tanesi de bulunuyor. Aslında bunların içerisinde sadece bir tane iki tane değil birçok hikayesi var. Yetmiyor Fener Yolu Cinayetleri isimli bir kitabı var. O ilk kitabı oluyor. O kitaba da atıf var bu kitabın içerisinde ee, en sonki kitabı olan mavi kolye olması lazım mavi kolye isimli kitabında ise e, şey bulunuyor kendi yaşamış olduğu zonguldak'tan hikayeler yer alıyor polisi sonra aslında bir tane daha polisiyemiz var ama ona birazdan geleceğim. Charles Dickens'ın Memuru isimli politik bir kitabını okudum. Bu kitap güzel bir kitap. Aynı zamanda Charles Dickens tabii ki yaşamış olduğu döneme baktığımız zaman İngiltere'nin en sert olduğu dönemlerde zaten kraliyet var orada. Kraliçenin çok sert olduğu dönemlerde, kapitalizmin ilk meyvelerini verdiği dönemlerde yaşamış olan bir yazarımız. Bu yazar yalnız 11 yaşında babasının borçlarından dolayı hapse girip çıktıktan hemen sonra, yani 11 yaşında, hapiste, pardon, çıktıktan sonra fabrikada, Çalışmak zorunda kalıyor. Yani bir çocuk işçiden bahsediyoruz. Orada paketleme işçisi olarak çalışıyor. Ve bu durum onun derinlemesine sarsmaya başlıyor. Öyle bir sarsıyor ki tüm yazdıkları buna yansımaya başlıyor. 20 yaşına geldiği zaman yazarlık içgüdüsü artık öyle bir noktaya geliyor ki sürekli yazıyor tabii. O yaşa geldiğinden sonra ise gazetecilikte bu röportajlar, da Ziyade pardon düz yazılar yazmaya başlıyor ama dalga geçen yazılardan bahsediyoruz. Şimdi bu dalga geçen yazılar ayrı bir tür. Nasıl bir tür? Aslında dönemin Monte Cristo kontu gibi kitaplarına muhalif olsun diye yazılmış olan biraz Aziz Nesin tarzı biraz da toplumsal eleştirinin yer aldığı bir kitap. Ama Charles Dickens bu işaret memurunda farklı bir yöntem deniyor. Şöyle bir farklı bir yöntem deniyor. Diyor ki ben bir de gotik deniyorum. Aslında birçok yerde yazıları var. Can yayınları ise bu hikayelerden üçünü almış. Biraz siyah beyaz film tadında hikayelerden bir tanesinin ismini veren İşaret memurunun başından geçenleri ki kitabın en güzel kısımlarından birisi o, bir diğeri ise başı kesilen olması lazım bir saniye. Pardon, Cinayet Davası isimli bir kitap oluyor. Bir cinayet işleniyor. Cinayetin sonunda kafası kesilmiş bir insan var ama onun intihar ettiğine dair aslında hem de bıçakla İntihar ettiğine dair bir mahkemede tartışma geçiyor. Bu yönüyle de yine aslında gotik hikaye yaparken bile toplumsal bir eleştiriden bahsediyoruz. Daha sonra hazır cinayetten bahsettik. Tekrar bir polisiyeye dönelim. Bu da Agatha Christie'nin. Birisi Nil, e, Nil'de ölüm, diğeri de Malikane'deki Esrar isimli iki kitaptan bahsediyorum. Ee, burada bir çizgi romanda çok zaten Agatha sevenler nasıl olduğunu çok iyi bilirler. Ee, Bay Periot var. Ben onu da söyleyemiyorum. Bir türlü Periot var. Ee, onun tesadüfen Mısır'a gitme aşamasında başına gelenleriyle diğer tarafta baş müfettiş Betül ismindeki diğer bir karakteri var. O karakterlerin başından geçen maceraları anlatıyor. Ama sadece bu çizgi romanlarla kalmıyor. Aynı zamanda içeride ciddi bir aslında kısa olmakla birlikte ciddi bir Agatha Christie'nin hayatından bahsediyor. Yani Agatha'yı tanımak isteyenler yine NTV yayınlarından bu çizgi romanını bile okuyup ciddi bir ön bilgi edinebilirler. Şimdi gelelim çizgi roman demişken ilk akla gelen çocuklarla ilgili bir esere. Neden çocuk kitapları okumalıyız? Aslında bunu biz podcast'te yapmıştık birinci podcast'imizde. Neden çocuk kitabı okumalıyız? Ama bu kitabı daha sonradan aldığımızı belirtmeniz lazım. Yani bu kitaptan etkilenerek o podcast'i yapmadık. Dolayısıyla da bizim için ayrı bir önem taşıyor. Neden çocuk kitapları okumamız gerektiğine dair çok ciddi bilgilerin yer aldığı kısa ama aynı zamanda kafa açıcı bir kitaptan bahsediyoruz. Bunun yanında yazardan bahsedersek eğer Catherine Runder isimli yazarımız bir lisede edebiyat öğretmeni olarak 87'li genç bir Öğretmen arkadaşımız ancak e, bu genç yaşına rağmen birçok çocuk kitabı yazıp çocuk kitaplarının ne kadar önemli olduğunu, hayal gücümüzü nasıl geliştirdiğini hatta dünyayı dair nasıl geliştirdiğini anlatıya bir kitap. O yüzden tavsiye sebebim Bunun yanında çocuk kitabı demişken yine aslında çocuk kitabı zannedilen ama aslında çocuk kitabı olmayan Şahmaran ile Lotman Ekim'in hikayesi isimli bir kitaptan bahsediyorum. Bu kitapta İnançeti ve Mustafa Delioğlu var. Mustafa Delioğlu çok önemli bir şahsiyet. Neden? Çünkü çizimlerini binlerce çocuk kitabından bahsediliyor. Evet, binlerce çocuk kitabında çizim yapmış bir kişi. Bunun yanında İnançeti ise Şahmara'nın Lokman Ekim'le olan hikayesini ki yine bunu aynı şekilde bu kitabın değerlendirmesi olarak bu seferde, geçen seferkin tesadüfen karşılaştık ama bunda öyle değil, değerlendirme olarak podcast'te yer almakta. Orada detaylıca bulunuyor ve bunun sadece bir hikaye değil, aynı zamanda bir halk hikayesi olduğunu yani özellikle benim yaşadığım yani geçmişte yaşadığım doğuma doğumumun orada olduğu köklerimin orada olduğu Adana'da Mersin'de Hatay'da Mardin taraflarında inanılan yani Pers imparatorluğunun bir şekilde temasa geçti İran hatta bir noktada Çin'e kadar olan bölgelerde geçen Şahmaranın Bizdeki yansımalarını anlatıyor aslında. Bir inceleme kitabı değil, bir çocuk kitabı şeklinde anlatıyor. Ama dediğimiz gibi sadece bir çocuk kitabı değil. Çünkü günümüzdeki e, mitolojik bildiğimiz mitolojik öğlerin yanında semavi dinlere dahi yansımış hali bulunmakta. İşte okuduklarımız bu kadar, okuduklarım bu kadar. Umarım size de gerekli tavsiyelerde bulunmuş bulunur. Bundan sonra muhtemelen ben belirli aralıklarla bu canlı yayını yapacağım. Bizi takip etmeye devam edin. Bunun yanında şunu da belirtmemiz lazım. Instagram'da Kitap Dedektifiyiz isminde bir sayfamız yer alıyor. Yetmiyor podcast'te ve aynı zamanda da yine aynı isimle kitap dedektifi olarak bu sefer pardon. Yine aynı isimle kitap dedektifiyiz.blogspot.com sayfamızdan blogunuzu takip edebilirsiniz. Yine yetmiyor. Satın almak istediğiniz baskısı olmayan ender, nadir, safiyelik dahil olsa kitapları arıyoruz, buluyoruz. Ve aynı zamanda sizin bilgileriniz satışlarınıza sunuyoruz. O yüzden gitti gidiyor sahibinden.com zaten instagram zebramo ve Gardolops uygulamalarının tamamında varız. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın. Sevgiler. Kitap ve dostlukla kalın.